0: Abschiedsworte können helfen, Gefühle und Wünsche mit treffenden Worten auszudrücken. Sie bleiben in Erinnerung. Man trägt und bewegt sie manchmal ein Leben lang im Herzen. Hallo und herzlich willkommen bei Für Dich Da, dem Trauerpodcast. Ich bin Gabriele Tönissen und möchte dich auf deinem persönlichen Trauerweg begleiten und unterstützen. Ich erwarte hier in ca. 20-minütigen Folgen Informationen. Impulse und Interviews, die dich weiterbringen. Auch wenn du einen trauernden Menschen begleitest, bekommst du hier wertvolle Anregungen, wie du helfen kannst, auf heilsame Weise zu trauern. Und jetzt geht's los. Abschiedsworte vor einer längeren Trennung sind etwas Besonderes. Umso mehr noch Worte, die man am Sterbebett oder kurz davor hört. Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, diese Worte behält man ganz besonders in Erinnerung. Man trägt und bewegt sie im Herzen. Und oft sind diese Abschiedsworte die Zusammenfassung all dessen, was der Sterbende zu Lebzeiten immer wieder gesagt hat oder in Taten gezeigt hat. Denn ein Abschied lädt einen geradezu ein, etwas zu sagen, was man sonst nicht so deutlich ausgesprochen hätte. Manchmal ist es aber auch genau anders, denn es fällt nicht jedem Menschen leicht, Zuneigung in Worten auszudrücken und manchen gelingt es erst zum Ende des Lebens oder auch nicht. Solche Abschiedsworte können sein, vergesst mich nicht oder wir sehen uns wieder, aber auch, es tut mir leid und oft, ich habe euch lieb. In diesen wenigen Worten ist meist all das aufbewahrt, was man miteinander erlebt hat und was miteinander verbunden hat und weiter verbindet. Mancher älterer Mensch sagt, mancher Vater, manche Mutter, ihren Kindern am Sterbebett, vertragt euch untereinander und daraus spricht der Wunsch, dass die eigenen Kinder gut miteinander auskommen und sich dann gegenseitig helfen können, wenn die Eltern nicht mehr da sind, um sich zu kümmern? Wie ist es bei dir selbst? Gab es ein Abschiedswort oder Abschiedsgespräch? Oder gab es im Leben mit dem Verstorbenen oder der Verstorbenen Situationen, in denen ausgesprochen wurde, was man einander bedeutete? Und wenn dir nun gerade keine Worte einfallen, dann schau mal, was ihr, du, und der verstorbene Mensch füreinander getan habt, womit ihr mit dem, was ihr getan habt und wie ihr es getan habt, eure Verbundenheit und Liebe gezeigt habt. Vielleicht gab es ein Erlebnis, das dir dies besonders deutlich macht. Solche Worte und Taten können ein Vermächtnis sein. Sie können dich auf deinem Trauerweg begleiten und stärken. Zugegeben, es kann auch schmerzhaft sein, weil diese Worte daran erinnern, was du verloren hast. Sie müssen es ja fast sein. Aber gleichzeitig sind sie auch Trost, weil sie Verbundenheit ausdrücken und, und das wünsche ich dir, auch die Hoffnung auf ein Wiedersehen stärken können. Das Wichtigste, was wir einander sagen können, ist, dass wir miteinander verbunden sind. Und da jede Lebensgeschichte und jede Beziehung einzigartig ist, ist auch diese Verbundenheit jeweils mit ganz individuellen Gedanken, Erlebnissen und Gefühlen verbunden. Das ist auch im Glauben, in der Beziehung zu Gott ähnlich. Das Wichtigste und Schönste, was uns zugesagt werden kann, ist, dass wir über den Tod hinaus mit Gott verbunden bleiben. Denn das bedeutet auch, neues Leben. Und in der Bibel gibt es ebenfalls Abschiedsworte, die diese Verbundenheit ausdrücken. Besonders in den Evangelien, meist zu Ende des Evangeliums, wird äh, ausgedrückt, wie Jesus sich damals äh, von seinen Jüngern verabschiedete. Denn er hatte seine Gefangennahme und seinen gewaltsamen Tod vor Augen. Und in dieser Zeit war es ihm ganz besonders wichtig, dass er seine Jüngerinnen und Jünger auf diese Zeit und auch auf die Trennung vorbereitete. Also hier zeigt sich für mich ganz deutlich Jesu Sorge um seine Anhänger. Er ahnt und weiß, dass die Ereignisse, die kommen werden, die Frauen und Männer bis ins Mark treffen werden, sie verunsichern werden. Und so gibt er ihnen mehrfach Abschiedsworte mit auf den Weg. Einige Worte findet man im Johannesevangelium im 15. Kapitel. Sie lauten... Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das sind tiefe und ja liebevolle Abschiedsworte. Und sie sind nicht nur für die Jüngerinnen und Jünger von damals gedacht, sondern auch für jeden von uns. Ich greife einen Satz mal ganz besonders heraus. Bleibt in meiner Liebe. Das ist ein wundervoller Satz. Ich höre daraus, bleibt mit mir über meinen Tod hinaus verbunden. Lasst die Verbindung nicht abbrechen, abreißen zwischen mir und euch. Und wenn ihr in meiner Liebe bleibt, dann verbindet diese euch auch miteinander. Ich höre auch daraus, Erinnert euch an all das, was wir gemeinsam erlebt haben, was ich gesagt und getan habe für andere und für euch. Ja, die Jünger, Männer und Frauen hatten ja über Jahre erlebt, was Jesus predigte, was er ihnen im Gespräch sagte und was er tat und wie er dies tat, wie er von Gott sprach und von seiner Liebe zu allen Menschen und wie er sich den Menschen damals zuwandte, Kranke heilte, wie zum Beispiel die Schwiegermutter des Apostels Petrus oder den blinden Bartimäus. Und seine Jüngerinnen und Jünger waren ja mit ihm gemeinsam unterwegs und erlebten das alles. Sie lebten ja mit ihm und waren ihm ganz nahe. Johannes, Thomas, Maria von Magdala und die anderen Jünger Jesu. Ich stelle mir vor, sie haben dazu sicher so manch persönliches Gespräch abseits der Öffentlichkeit mit ihm geführt, wo ihre Fragen im Mittelpunkt standen und wo sie sich ihm besonders nahe fühlen konnten. Und so konnten sie auch hautnah erleben, dass er sich um sie sorgte. Und all das, was geschehen war, das sollten die Jünger nicht vergessen, wenn diese schrecklichen Ereignisse über sie zusammenbrechen würden. Sie sollten das alles bewahren, damit sie nicht verzweifelten, über das, was Jesus bevorstand, wenn die Römer ihn in ihre Gewalt bringen und ermorden würden. Das, was immer bleibt, damals wie heute, ist die Liebe in Worten und Taten. Und all das ist für mich in diesen vier Worten aufbewahrt. Bleibt in meiner Liebe. Das könnte auch das Abschiedswort eines sterbenden Vaters oder Mutters sein weil es einfach diese besondere Verbundenheit ausdrückt. Nun, bei Jesus müssen wir davon ausgehen, dass diese Worte noch viel tiefer und viel universeller gemeint waren. Und man könnte diese vier Worte auch übersetzen mit Nur die Liebe zählt. Oder Bleibt bei mir, dann kann ich für euch da sein. Oder Bleibt miteinander verbunden, dann könnt ihr auch füreinander da sein. Für mich schwingt all das mit in diesen vier kleinen Worten. Die ganze Bibel in den unterschiedlichen Büchern spricht von der Liebe und Nähe Gottes. Sie wird uns von Gott angeboten und sie verbindet uns mit ihm. Für mich persönlich ist ganz wichtig, dass dies schon im Namen Gottes ausgedrückt, ja, sozusagen versprochen ist. Der hebräische Name Gottes in der Bibel heißt übersetzt, ich bin da oder auch ich bin da für dich, je nachdem, wie man es übersetzt. Und diese Worte sagen sich auch Verliebte und Eheleute. Das sagen Eltern ihren Kindern und Kinder zu ihren alt gewordenen Eltern. Das sagen Freundinnen und Freunde einander zu. Ich bin für dich da. Und trotz aller menschlicher Unvollkommenheit sind wir meist ein Leben lang bemüht, für die Menschen da zu sein, die wir lieben. Und dabei unsere Liebe in Worte zu fassen und in Taten zu zeigen. Ich bin für dich da, das ist der Name Gottes. Damit stellt er sich erstmals dem Mose im Buch Exodus vor. Das ist so ziemlich zu Beginn der Bibel. Und in jedem weiteren Buch der Bibel sagt und zeigt Gott uns genau das. Ich bin da für dich. Und wer sich damals wie heute dieser Zusage öffnet, der kann Gottes Liebe und Hilfe erfahren. Ganz konkret. Also eine solche Zusage rührt mich an und viele Menschen auch. Denn sie ist ohne Vorbedingung, ohne Wenn und Aber. Gott sagt eben nicht, ich bin für dich da, wenn du tust, was ich von dir erwarte. Oder ich bin nur dann für dich da, wenn es mir gerade passt. Oder ich bin für dich da, aber nur, wenn du auch für mich da sein willst. Nein, das nicht. Sein Name lautet schlicht, ich bin da für dich. Ich lasse dich nicht allein. Ich lasse dich nicht im Stich. Und viele Menschen haben genau dies schon bezeugt. Und auch ich habe diese Erfahrung gemacht. Gott ist da auch wenn wir in die Irre gehen oder an ihm zweifeln. Er ist da, wenn wir wütend sind, weil er scheinbar zulässt, dass liebe Menschen um uns herum sterben und wir alleine zurückbleiben. Er ist einfach für uns da, immer in unserer Nähe, auch wenn wir nicht an ihn denken. Er ist uns näher, als wir selbst es uns sind. Er geht alle Wege mit uns und lässt uns nicht alleine. Jetzt könntest du einwenden, Manchmal spüre ich aber genau nicht, dass Gott da ist. Ich gebe ehrlich zu, so geht es mir auch ab und an. Ich denke aber, der Grund, warum wir uns trotzdem manchmal alleine und im Stich gelassen fühlen, ist, dass wir unser Herz verschließen. Und das ist ganz menschlich, denn aus Angst, aus Wut oder aus Trauer müssen wir manchmal unser Herz verschließen, weil es einfach zu schmerzhaft ist. Ein anderer Grund, warum wir Gottes Nähe nicht spüren können, ist, dass wir uns vom Alltag zu sehr ablenken lassen. Und ich sage auch hier ganz bewusst wir, denn ich schließe mich damit ein. Doch wie heißt es in einem geflügelten Wort? Gott ist immer nur ein Gebet, einen Atemzug, einen Ruf weit entfernt. Und wenn du ihn mit hineinnehmen möchtest in deine Trauer, dann will er dir Kraft schenken und Ruhe. Und wenn du um seine Hilfe bittest und auch mit seiner Hilfe rechnest, dann wird dir diese Hilfe begegnen. Meistens anders, als man es erwartet. Aber er wird helfen. Das hat er versprochen und das zeigt er auch immer wieder. Und sein, seine Liebe ist ein Angebot an uns und wir können es annehmen. Und dann möchte er uns begleiten. Das steht felsenfest, dass dies sein Wille ist aber er wird sich halt nicht aufdrängen, sondern kann nur dann uns nahe sein, wenn wir unser Herz auch bereit sind zu öffnen. Ja, jeder von uns, auch du und ich, sind eingeladen, dieses Angebot anzunehmen und mit seiner Liebe da ziehen auch Wärme und Licht in dein Herz ein. Manchmal helfen uns Vergleiche, etwas bildlich auszudrücken und somit auch erfahrbarer zu machen. Und deshalb möchte ich dir für diese Woche ein schönes und gehaltvolles Zitat mit einem treffenden Vergleich mit auf den Weg geben. Es stammt von dem evangelischen Theologen Friedrich von Bodelschwing und lautet, Es ist unmöglich, dass ein Mensch in die Sonne schaut, ohne dass das Gesicht hell wird. Ich wünsche dir eine gute Woche, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mit vielen herbstlichen Sonnenstrahlen, die dein Herz erwärmen und erhellen. Und vergiss nicht, du bist nicht allein. Danke fürs Zuhören. Das war's für heute. Wie hat dir diese Folge gefallen? Hat sie dir geholfen? Wenn ja, freue ich mich, wenn du dir kurz Zeit nimmst und für dich da bewertest. Ob auf Apple Podcast, Spotify oder anderen Plattformen. So hilfst du mit, dass noch mehr Menschen geholfen werden Wünsche und Feedback darfst du gerne auch an meine Social Accounts oder als E-Mail senden. Die Infos dazu findest du in den Show Notes. Hast du Themenwünsche, Lob oder Kritik? Gerne her damit. Ich werde dir antworten. Danke, deine Gabriele.